0: Kjære dere, nydelig og i den graden jeg ser dere. Himmelske far, vi kommer inn for ditt ansikt denne søndagen. Vi vet at du vender aldri ansiktet bort fra oss. Du snur oss aldri ryggen. Men du oppsøker oss. Du ser oss inn i øynene når vi senker blikket. Fordi vi... Tänker at vi egentlig ikke fortjener din oppmerksomhet, eller tänker at vi ikke har nå å med, så er ditt blick fortsatt der og ser på oss med varme, med glede, og du sier navnet vårt. Ingen her som følger denne gudstjenesten fysisk eller vi via skjerm, er ukjente navnløse for dig. Det er en stor tanke. La denne kvelden få lov til å være mettet av ditt gode nærvær. Amen. Vi är inne i en serie som vi har begynt som vi kaller «Hverandre». Og um, vi har snakket om å elske hverandre, tilgi hverandre. I dag skal vi snakke om å tjene. Nydelig å høre din fortelling, Vettla. Um, han sa jo «Kollega», och det är jo helt riktig. Men jeg tänker jo «Du är med venn, du är med bror». Um, så det er mange ord vi kan bruke men det er kjærlighet. Vi skal få lov til å bygge et hverandre. I det nye testamentet brukes dette begrepet hverandre mange ganger, og det sier oss mange ting, blant annet to ting. Det ene er at i den første kirken, så var det opptatt av fellesskap. De elsket hverandre, de støttet hverandre, de ba for hverandre. Det var en sterkt opplevelse av et oss, et vi, et hverandre. Og det Andra som vi kan se, det er når Jesus selv setter et direkte fokus på relasjoner, så sätter han det så radikalt at han kommer og proklamerer som følger ett nytt bud i er dere. Dere skal elske hverandre som jeg har älskat dig. Då tänker jag lägger en lista högt alltså. Alltså jag tänker ju att og vi også, så älskar han så vi älskande så jag tänker det ska vi nog få till med så sånn som han har älskat oss. Han gick hele vägen. Han betalte den högste prisen. Han böjde aldrig av när de andre föraktade han, när de andre förrådde han, när de andre solkte han, förnekta han, så är han fortsatt framåtvänt och säger jag välger dig. Det er en kjærlighet som går oppå og utenfor min, men jeg har lyst til å strekke mot den. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elske dere. Skal dere elske hverandre. Og så la han til ved dette at dere elske hverandre. Skal alle forstå at dere er mine disipler, og at dere har kjærlighet vet at dere har kjærlighet til hverandre. Nå Jakob skulle skriva sitt brev och ta försätta de mest centrala kristna orden. Detta ord tro. Så skrev han: Vad hjälper det sysken om någon säger att han har tro, men han ikke har gärningar? Och bara tre vers längre ned efter att han först kommer med ett litet exempel och exemplet är som detta: att hvis någon icke har klär eller mat så hjelper det ikke å si «gå i fred og hold dere varme og spis dere mettet». Dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger. Og så skriver da Jakob og understreker «slik er det også ved troen i seg selv, uten gjerninger, da er den død». Og så har jeg tatt ett litt vågalt grep, og jeg sier «tro om ikke vi kan se si det samme, slik är det også med kjærligheten i seg den uten gjerninger. Den dø. For jeg tror det er det samme med kjærlighet som med tro. At hvis en aldri uttrykker seg, viser seg i kjærlighet, da har den egentlig av liv. Så i dag setter vi den overskriften hverandre och med underskriften om å tjene hverandre. Og med det så setter vi på en måte kjærligheten i bevegelsen. Vi gir den armere og bein, vi gir den lyd og vi gir den tusener av måter å uttrykke sig på. Vi ska få lov til å tjene hverandre. Jeg jo en enkel fyr fra Brømmendalen, så jeg vil gjøre det kjempeenkelt for de som er her i dag. Jeg skal egentlig snakke om to ting, to ord. Det er hverandre å tjene. Så sjanse for at du har sjanse å huske noe er til stede. Hva det jeg skal snakke om i dag, Christen? Sed jag glömde allredan jag tänkte två ord bör man glära tänkte jag. Men varandra och tjäna. Låt oss först se på dette ordet varandra. Vem er varandra i din värld? Nu vis jag säger till dig att du ska tänka tanken. Du nu ska vi nu ska vi stötta och hjälpa varandra. Vem hade duckat på tanken den då? Er det kollegaene dine? Er det vennene dine? Er det familien dine? Er det cirka di? vem er hverandre? Jesus, han introduserer ett begrepet, ett ord eller to ord, som egentlig kanskje aldri har lyktes veldig å bli helt integrert i hverdagskråket vårt. Og det er dette begrepet «din nästa. I engelske bibelårsettelser så står det «neighbor» som nabo. Vi finner det bland annet i Matteus kapittel 5. Da sier Jesus, dere har hørt det er sagt. Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign den som forbanner dere. Gjør godt mot den som hater dere. Og be for dem som misshandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. Hvem er egentlig min neste? Det den her mystiske personen var er litt vanskelig å få tak i. Denne min neste som Jesus faktisk ber meg om å elske. Jeg forstår utenfor kontekstene at det ikke nødvendigvis her er ment familien min og det nærmeste nettverket av venner rundt mig Selv om Bibelen med flere anledninger sier at vi ska ta vare på familien og våre nærmeste. Og noen ganger så omtaler han også sirken, altså oss som åndelige søsken, som framfor alt tar vare på troens søsken. Men i denne sammenhengen så løfter Jesus blikket och utvider sirkelen. Han går mycket lenger. Han sier att det er ikke bare familien, det nærmeste. Han går så tydelig og sier at om dere elsker den som elsker dere, er vel det noe å lønne dere for? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storeartet? Og da ligger det under at nei, det er det jo egentlig ikke. Det er ikke mer enn forventet. Så det er tydelig at Jesus løfte blikket lenger ut og sette sirkelen langt utenfor våre aller nærmeste. For to uker siden så nevnte Andreas å mindre oss om i Matteus kapitel 22, da Jesus ble satt på prøve og Spørsmålet kommer, «Mester, vilket bud er det største i loven?» I Lukas, Kapitel 10, så står det en lignende fortelling. Og da, står det, da sto en lovkyndig fram, og ville sette Jesus og prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og svaret er nesten helt identisk med det som står i Matteus 22 och det som står i Lukas 10. I Matteus 22 så står det sånn du skal elske Herren din Gud av hele hjertet ditt av hele sjelen din og all din forstand. och så er det et bud som er like stort du skal elske det neste som deg selv. I Lukas 10 så lägger Jesus till noe. Han sier det samme han sier du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte av hele din sjel. Og så kommer det ekstra, og av all din kraft och all din forstand. Och du ska elske det neste som du er selv. Hvorfor kraft? Kraft må jo peke fram på at det er noe du ska gjøre. Det er noe som kommer til å koste noe. Jeg tenker at når vi reelt skal elske noen, så er det veldig naivt å tenke at det, jeg ska elske verden, det kommer ikke til å koste noen ting. Altså ska skal elske hele verden, men jeg skal helst gjøre det fra sofaen. Jag ska elske min nabo, men jeg aldrig aldri møte han. Jeg skal elske den der slitne naboen min. Jeg skal aldri gjøre et håndtak for å hjelpe han. Altså, det er veldig rart hvis jeg ska si at jeg elsker, men det aldri viser seg i noen form för praxis. Jeg utfordres av dette selv, och tänker att hvis evangeliet handler om nettopp detta. så har jeg noe å ta tak i. Vi har begynt å ta noen steg, noen initiativ det handlar om kärlek i bevegelse. Den lovskynde han ville rättfärdiga sig selv, och så kommer han till Jesus och frågar han: "Vil anledning du, vem är min nästa?" Da fortæller Jesus denne her vakre men förhundelige fortellingen. Om en jødisk mann han er på reise fra Jerusalem. Han skal ned til Jericho. Og jeg gjør sånn fordi att Jerusalem lå tusen meter høyere enn Jericho. Det er helt naturlig at jeg gjør sånn. Og det er cirka tre mil i så det er en ganske lang tur. Og det var ikke bare at det var høyt og langt. Men det var en farlig tur. Det var ofte at folk ble overfalt og ranet på den veien. Og denne jødiske mannen, han gleder sig å komme ned til frodige, flotte Jericho. Men på veien blir han overfalt. Han blir kledd krädnäste naken, han blir slottt helselös och han blir fratat allt han eier och blir ligger i en halö i rysan om bra stein och stöv. Och han känner att nå går livet ut av mig. Så hör han en lyd och fattter ett lite hop. Han sikker opp och så ser han tilld sin store ggledda att det kommer en landsman. Det var en a hanjödde. Og det var ikke bare en annen jøde, men det var til og med en av Guds menn, en prest fra tempelet. Du, da har du all grunn til å forvente at nå er det noen som virkelig kommer til å hjelpe meg. Men når denne presten kommer nærmere, så ser denne utslåtte, ødelagte mannen i grøfta at denne presten oppdager han, blir nervös, kikker sig runt och forter seg forbi uten å hjelpe. Han nektet å ta en risiko att han selv skulle bli slått ned eller han nektat att ta obehaget med att hjälpa. Hoppa skuffelsen. Och men så hör han ljudet en till. Och igen lyfter han blicken. Og igjen tennes faktisk håpet en gang til. For nå er det en levitt. det er også en som jobber i tempelet med en del praktiske oppgaver der. Og det er jo også en av de som de innviede, en av de vi kan forvente mye av, de som på en måte gjør tjeneste innenfor Gud. Så han tänker denne mørbanka, ødelagte mannen, at det blir kanske et håp allikevel. Men når denne levitten kommer nærmere, så oppdager igen at det er det samme blikket. Han oppdager den slaktade slotte mannen som blöd. Han blir nervös sigger så runt och fortsätter förbi utan att hjälpa. Han nektar att ta obehaget och risikon. Nå ligger denna haldöde mannen full av støv och skitt och tänker dette går inte. Och sen då känner att motet försvinner och hoppet dör hörrande ljuden av en till som kommer. Han vet det kan vara en gang och tänker att det er något hopp, men han fick. Och så ser han att det kommer ett esel och på det sitter det en man. Men nå var liksom alt håp ute. For det som allt ute, för den som sitter på eslet, det var bara en samaritan. Och en samritan och judar, de likte inte varandra. Judarna hade ingenting att över för så här förfärdlig Men når samaritanen kommer, nå skifter takten i Jesu fortelling. Og til nå har du jo vært en fortelling som ikke overlater mye ære til hans eget folk, jødene. Men fortellingen er ikke slutt. Nå står det, men en samaritan som var på reise kom også dit han lå. Og da han fikk se ham, fikk han indelig medfølelse med han. Han gikk bort til ham og heldte olje og vin på sårene hans og forbant dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tog han med til herberget og pleiet ham. Näste morgen tog han frem to denarer, ga dem til verden og sa «Sørg godt for han. og må du legge ut mer, så skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake». Den lovkyndige, han som hadde stilt spørsmålet «Hvem er så min näste. Han sto der sammen med alle de andre folkene og følge med på denne historien som Jesus forteller. Det var, ærlig talt, en litt sånn ubehagelig og uventerslutt. slutt. Det liktig at samaritanene ble helten, men som egne folk, som presten, levitten og jødiske, de på en måte ble «the bad boys» i denne fortellingen. Nå møtte Jesus blikket til en lovkyndelse og spør han, «Hvem av disse tre synes du nå viser som neste?» for han som ble overfalt er røverne. Og det er sånn en lovskyndig vrir seg, han har ikke lyst til bli sitert på det at det, ja, nei, det, det var han som men han er ærlig nok, så han sier det som det er. Det var han som viste han barmhjertighet. Og etter at jeg har lest denne fortellingen om og om igjen, så sitter jeg med til en sånn merkelig følelse av at spørsmålet til den lov lovkyndige vem er min neste på en måte ble snudd på hodet for jeg har alltid tenkt at min neste det er et menneske med et eller behov som jeg skal bidra og hjelpe til med så liksom, når jeg tenker min neste så kommer jeg liksom litt ovnefra og så sikker jeg ned på noen som jeg skal eventuelt være med å løfte. men det er ikke det som er fortellingen her her er det faktisk samaritanen han som hjalp av de ressursene. det var han som var O jag sitter sitter undra mig på detta, vemm är Jesus? som A min nästa. O så inser je i at det ge sy måte og se verben på. så är de egentlig alla potentialt min nästa. En nästa kan komme med ett behov som vi jeg kan fålåta på kanske göra en no mer. En annen neste kan være en som kommer og hjelper meg når jeg har ett behov. Og så kan jeg få lov til å være neste jeg også, og hjelpe noen. Det å få lov til se at det nesten kan nesten være alle som kommer inn i mitt liv, det er en stor tanke. Og jeg skjønner at jeg må faktiskt utvide min utsikt og mitt perspektiv i møte med de menneskene som dukker opp i mitt liv på en helt vanlig dag. Og jeg har bedt denne bønnen mens jeg har forberedt meg til denne søndagen. Jesus, lär meg Och tenke og tenk handle rätt, neste gang. Min neste dukker opp i min hverdag Kanskje i form av en nabo, en kollega, en medstudent. Lär mig å se og gjenkjenne. Når jeg er skeptisk, møter en fremme, den jeg ikke vet hvem er, ikke kjenner fra før. Eller når jeg kommer i behov, og noen kommer til å mig meg, og jeg er skeptisk og tar imot, for jeg synes det er vanskelig ta imot hjelp. Vis meg at dette Mänskliga men förstå att dette människa kanske är min nästa som är sent av dig in i mitt liv, antingen för att jag ska hjälpa dig eller kanske få hjälp. När vi gör detta och sträcker oss fram och hjälper eller tar emot hjälp, att världen blir så otroligt vacker. Det är dette vi kallar solidaritet och nästekärlighet. Det är detta som ligger i hjärta av evangelia. Det er da, når vi gör dette, når vi utvider berøringssirkelen vår, flere mennesker som vi kan få lov til i berøring av, det er mitt liv med ett blir større, Och langt mer preget av kjærlighet enn før. Det en kjærlighet som strekker utover mot andre, men det er en strekk som jammer meg innover mot mitt liv også. Så vem er nå, Hverandre i ditt liv og mitt liv. Hvem er din näste? Noen ord om dette å tjene. Og så her berører vi et helt centralt begrepp i kjernen av Guds rike og Guds hjerte. Hør Jesu egne ord. Slik heller ikke menneskesønnen. er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenger for mange. Slik er heller ikke menneskesønnen, altså Jesus, kommet for å la sig tjene. Man er kommet for å selv tjene, og gå så langt som at han gir sitt liv som en betaling, en løsepenger for mange. I militäre finnes det mange utmärkelser som blir givet när någon har ytter eller offrat mer än det man kan förvänta. Och i Norge är krigskorset den högst rankerade utmärkelsen og den rankeras föran alla andra ordnar og medaljer. På mode lyfte Jesus en en proportion en framför en en för värdeskala som gäller Guds rike. Han säger Matteus 20:26, 20, den som vill bli stor bland er ska vara Tjeneren, og det ordet som brukes på gresk er diakonus, altså diakon, var en som hjelper alle. I Guds rike rangeres nestekjærlighet, og det å fortjene andre høyere enn nesten noe annet. I sine avskjedsord til disiplene sier Jesus noe viktig og tankeverkende om seg selv. Hvem er vel størst? Den som er gjest ved bordet? Eller den som er tjener? Er det ikke gjesten, sier han. Men jeg, sier han, er som en tjener, en diakon, bland dere. I en verden hvor vi er vant til mennesker som regerer, de regerer med å befale, de setter seg høyere, de gir instrukser, det er vant til å løftes over de andre står plutselig Guds sønn fram som den knelende Gud. Vi har en Gud som like naturlig tjener som man befaler eller lar sig tilbe. Hvorfor? Fordi det er kjærligheten som definerer Gud, og det er kjærligheten som definerer handlingene hans. Og når han ser at noen har falt dypt, da nøler han ikke med å gå dypere ned for å løfte dem opp. Det är min Gud. Det er Bibelens Gud. Den kristne kirken tilber den knelende Gud. Det betyr att den kristna kirken må også være den knelende kirken, hvis den skal ligna på Gud. Og da de vise mennene fra Østen kom for at de skulle møte denne nye kongen som var født. Da gjorde de det som naturligt var. De dro til hovedstaden till Jerusalem. Og snart var det i det fineste lokale og palasser og bygge i byen. Men det var ikke der han var. Hvor var han hen, da? Jo, han var på det simpleste, billigste som fantes. Han var i en stall i et mindre dårligere sted. Og hvorfor i all verden måtte han legges i en stall da? Jo, for han kom ikke for å bli beundret og tilbett. Han kom for å tjene. Det sier veldig mye om vår Gud, som skal tilbese gjennom tid og evighet. Men han har ikke kommet der bare for trone over en Han har kommet for å bøye sig ned, for å løfte den, forpleie den, forbinde den. Det er den knelende Gud. Og jag håper at han skaper i Fredelferskirken en knelende kirke. For hvis vi, Jesus, hadde kommet fysisk til Oslo i dag, så tror ikke jeg at det er altså, vi ender fort opp og går på de fineste stedene, men det er ikke på slottsplassen en antagelig vi hadde funnet han. Skulle du funnet han, da måtte du gå dit hvor det var mest nød og størst behov. Og där hadde du ikke funnet han sittende, litt sånn stående og følger med supervise. Nej han hade stått med opprettede ærmer. Han hade stått på kne med de mest lidende. For sånn er vår Gud. Han har kommet for å tjene dem som har i behov og i nød. Og det finns ikke ett menneske over tid som ikke befinner sig med behov eller i nød. Han har kommet for å tjene deg, og han har kommet for å tjene meg. Og jeg håper i prosessen han gjør noe med mitt hjerte, så jeg blir en tjener på samme måte som han. Det er derfor jeg lar utfordringen lyde i Fidelbergs-kirken i dag. En utfordring som handler om å la oss bevege oss lenger bort fra et meg, och närmare et hverandre. Jesus gjorde det hele tiden. Han tjente de rundt seg. De syke stod i endeløse køer, de utstötter föraktade, de uppsökte han med tide och utide och sälp på natten, Davidke fred och få. Parisern Nikodemus kom på natten, hade inte lust och vi sett. Men han kom och den svår öppnar dörra och sätter åt tid till en djupt märklig samtal. Det är Jesus. En samtale som får dig att spinna i huvudet på Sakas Nikodemus. Nicodemus får beskjed om at nei, du må bli født på ny, men ja, det går ikke en rent fysisk går jo. Altså, denne samtalen den går på natta. Jeg tänker er Jesus trøtt? Nei, han er till stede, for han ser det er en man med et behov. Og Jesus går rett ned og bøyer seg ned og betjener en Nicodemus som får en preken in i sitt liv som antagelig endret livet hans for all evighet. Jesus risikerte till og med sitt eget gode navn og rykte for å tjene Altså, han burde ikke ha satt seg ned og snakket med denne umoralske dama utenfor Sykar. Det var ikke lurt. Det var ikke lurt å gå inn til Zacchaeus, denne her uærlige, tollerne kvislingen borte i Jericho. Det var heller ikke noe lurt. Og han burde ikke ha sett på denne kvinnen for å grepe fersk erge ord og sagt at heller ikke jeg fordømmer dig Nej hun var jo funnet skyldig, følger Moseloven. Nei, du, han var ikke kommet hverken for å fordømme eller bevare sig selv så plettfri han var kommet for å bøye sig ned. Han var villig til å bli møkket om nødvendig for å se at mennesker ble møtt. Og hvis ikke vi gjør det, så har vi gått langt unna Jesu eksempel. Da har vi en tro og en kjærlighet som ikke beveger sig på samme måte som Jesus beveger seg. Hvorfor er det likevel så vanskelig for meg å gjøre detta. Det finnes ting som er vanskelig. Reiser til månen er vanskelig. Det å bygge et avaksert bygg- eller dataprogram, det kan være vanskelig. Å fjerne all sykdom og urettferdighet i verden, vet det er vanskelig. Men hvorfor er det så himla vanskelig å gå på besøk til et menneske som har det vondt? Hvorfor det så vanskelig å Tilgi noen som har såret meg. Hvorfor er det så vanskelig å ta et skritt fram når mennesker har det vondt? Ofte tar vi et skritt tilbake i stedet. Hvorfor? En av grunnene er fordi det er en løgn som har fanget dig og mig, Så alt for mange av oss sitter med en lav selvtillit. Vi tänker att vi må en maser i diakoni vet du, for å helt klare å si noe til et menneske. Vi tenker at vi bør ha studert psykologi i antagelig 14 år. For helt å skjønne vi kan si noe klokt, og vi bør være teolog for helt å si noe om Jesus. Hva er det for noe tull? Min erfaring er at jo større problem, jo sykere et menneske er, jo færre ord trengs. Det handler mest om å komme dit, sitte der, være der, og dele liv. Det handler om å tjene. Det handler ikke om en diplomoppgave. Du skal ikke skrive hverken bachelor eller master i den samtalen. Det handler om å være til stede og liv. Jeg har så lyst til at du og jeg ikke skal bli bunnet av denne løgnen som sier at du er ikke bra nok. Og vi sitter ofte når har gjort noe, så kaster vi terningkast. Og den terningen vår, den har egentlig bare en av Tore, og vi synes Tore er ganske bra. De terningene, de er fra helvete, jeg er jeg helt sikker på finns finne sikker på sånn. For Gud har ikke sånn for hver gang vi gjør en vurdering av vårt eget bidrag, så nedvurderer vi oss selv nesten hver gang. Det er ikke sant. Det måtte en Gud tilføle å skape så vackert og bra og talentfullt som dig. Du må bara tørre by på det, dele med det, og la Gud og de nästa få lov til å vurdere det betydde. Og du kommer å bli overrasket over hvor mye det faktisk betyr det du tänkte var så lite og unselig. Det er ingen av oss som har kontroll over vilka mennesker som dukker opp i vårt liv i løpet av en vanlig hverdag. Kanske kommer de bara inn i livet vårt for et kort øyeblikk. Mennesker med bagage. På gott og vondt. Kanske er det mennesker jeg kjenner fra før. Noen jeg aner litt hvem er, eller kanske noen jeg ikke har møtt før. Så kommer de inn i mitt liv, og i lignelsen så viser samaritanen barmhjertighet medfølelse. Og jeg tenker at å tjene, det handler om privilegiet av å kunne få være en trygg og en lun havn for mennesker som av en eller annen grunn legger til kaj i ditt liv for en liten stund. Det jeg tror, for helt ærlig, det er at i en vanlig hverdag så er det jo mange mennesker som ved kaffeautomaten, eller borte i kantina, eller over hekken med nabolaget, kommer bort og forsøker å legge til kaj hos deg. Og du skjønner ikke det, det de gjør. De trengte egentlig bare bli sett. De trengte bli hørt. De trengte å bli forstått. De trengte kanskje bare en litt ommerksomhet, omsorg og nærhet. Og vi er en lun havn for mennesker i vår hverdag. Og det er overraskende mange, hvis du er våken, som forsøker å legge til kall et øyeblikk eller to i ditt liv. Noen ganger så er det ikke vanskeligere enn det å tjene et medmenneske. Ikke gjør den store feilen og arranger ditt bidrag som lite eller ubetydelig på ett ord gitt i rett tid. En gave gitt i det skjulte. Et besøk til en ensom. En uskrakthånd til en ens opplevde seg glemt eller ubetydelig. Ditt bidrag berører et menneskes liv og endrer et menneskes hverdag. Og det er ikke din oppgave å kaste terningkast etterpå. Og det nye testamentet, det snakker om flere typer kjærlighet. En type kjærlighet som vi har til familien vår näste. de nærmeste kjærligheten, i vårt, hjerte, i vårt liv en annen type kjærlighet er den kjærligheten du har du blir forelsket i et menneske begge disse formene for kjærlighet vokser fram fra følelser vi har inne i oss og det koster oss vanligvis lite eller ingenting å elske de som elsker oss men så snakker Bibelen om en annen type kjærlighet på gres kalles det agape det er en bevisst velvilje som vi viser til mennesker uansett om de fortjener det eller ikke en bevisst velvillig bevis mot mennesker, selv når de sårer oss, fornærmer oss, eller behandler oss urettferdig. Fordi vi har bestemt oss for å ikke behandle dem dårlig. Vi har bestemt oss for å søke dems bästa. Og da er det viktig å vite at det er ikke kjærlighet bare når noe kommer fra gode følelser. Nei, det finnes en kjærlighet som ikke primært kommer alltid fra gode følelser, men den kommer fra vår vilje. Vi bestemmer oss for å elske. Og når det er sagt, så har jeg lyst si at det, det er ikke sånn at Jesus har bedt deg om å elske dine fine på samme måte som du elsker dine nærmest familier. Det er hverken mulig, antagelig eller kanskje riktig. Er denne form for kjærlighet agape? Den er det noe som Gud gjør oss i stand til å gjøre og vise til andre mennesker. En kjærlighet Gud gir oss. En kjærlighet som former oss, og antagelig for oss at både vil bli mer like ham, og handler mer sånn som han. Jesus har faktisk bedt oss om å være fullkomne. Vær da fullkomne, sier han i Mattes 5. Slik deres himmelske far er fullkommen. Ordet fullkommen her, det brukes en sånn forstand som at det er mennesket som har blitt voksent, målt mot at du er i pubertet og er i ferd med å bli eldre, når du har blitt så er du fullkommen. Eller i et så når du har fullført studie, da er du fullkommen. Men så du er så er du ikke det. Det kan også förstås funktionellt som at hvis du skal lage et redskap som har en bestemt hensikt eller formål, som en hammer som er laget för att spikre, så det øyeblikket du har hammeren i hånda, det begynner å slå inn en spiker. Da er fullkommen. Og da sier Gud, du skal også være fullkommen. For du er skapt med et formål. Du er skapt med en hensikt. Hva er, den for hva er det formålet, og hva er den hensikten? Jo, det er dypest sett å være lik Gud. Vi skal være heldige det Gud er heldig. Vi skal være fullkomne det Gud er fullkommen. Og vi gjør det vi har begynt å gjøre, det Gud har skapt oss till. Og da må vi se, hva er det som kjennetegner Gud da? Jo, en av tingene som kjennetegner Gud, det var at han gikk ut og tjente alla. En av de måten vi blir fullkomne på, vi er skapt for, å elske Gud av hele vårt hjerte, hele vår sjel, av vår kraft og av vår forstand, og vår neste som oss selv. Når vi gjør detta. ikke bare sier det og om det, men gjør det, da det. Er vi fullkomne, slik som vår far er fullkommen? Å tjene er å være lik Gud. Mennesker blir skapt til å være lik Gud. Et menneskes formål. Du er skapt med et hensikt og et formål. Og du skal få lov til å vokse lik Gud. Det er sagt at den som elsker står alltid i gjeld. Så når vi tjener, så er det ikke for å synes. Det er ikke for å oppnå applaus. Og det er heller ikke primært for å andres respekt. Vi gjør det fordi vi selv er blitt elsket. Og det er naturlig å elske tilbake. Du går han å tjene ut fra plikt. Det går han å tjene ut fra ønske, prestise og anerkjennelse og ære. Men det var ikke disse motivasjonene som var driverne i Jesus. Da bør de kanskje heller ikke primært være våre. Vi tjener fordi vårt eget hjerte tvinger oss til det. Det er akkurat som jeg hører ordene fra Johannes 7, 37, det skal bli i dig en kilde som velder fram, Dette sa han om den ånd du de skulle fått. Og den hellige ånd ikke det, vad han kan gjøre i dig. Og min bønn denne søndagen det er at jeg skal legge vekk en del av de tingene som hindrer mig i å tjene. Lave tanker om meg selv. Lave tanker om mitt bidrag. Jeg ber om at jeg skal begynne se mennesket som et hverandre, som min neste. Jeg vil så være våken når noen lägger inn til kaj ved mitt liv. Og jeg ber om at jeg ikke kan få til å være en lunhavn, og mennesker midt i hverdagen. Noen ganger er det bare en samtal på noen minutter. Noen gång er det en samtale som tar lengre tid, kanske en medvandringstid. Kanskje er det venner for livet. Jeg vet ikke, men jeg har lyst til en havn. Og så står jeg da her i dagen enkel fyr fra Brummundalen, og utfordrer meg selv, og kanskje deg til å utvide berøringssirkelen rundt ditt og mitt liv. Så vi kan invitere in og inkludere mennesker rundt oss till et vi, et oss, et hverandre. Jeg ønsker selv i mitt liv å ta et steg fram for mer på Jesus i det jeg søker å tjene de menneskene som for et øyeblikk eller lengre legger til kaj i mitt liv. Jeg er fullstendig klar til å være Gud kan hjelpe alle, men jeg kan definitivt bety noe for noen. Jeg søker å bli mer full, fullkomment, men det mener er mer lik Gud. Og en av de tingene han har vært utrolig god på var å tjene andre. Jeg tenker jeg er skapt til å være med å tjene. Den som velsigner, blir velsignet. Den som gir, så ser at en større og ofte glede å gi enn å få. Himmelske far. Ord. Oh. Ord kan bety absolutt ingenting. Men ord kan også bety absolut alt. Dine ord, hvis dine ord, mitt hjerte, kan forandre livet mitt. Dine ord kan sette kjærligheten i bevegelse i mitt liv. Jeg ber dig om at jeg skal levne og bli mer lik dig. Og begynne å inkludere en større krets rundt mitt liv. Jeg kan ikke være bestevenn med alle. Men jeg kan være våken for alle de menneskene som legger til kaj ved mitt liv hjelp mig å elske dem slik du elsker dem og hjelp meg til å gi noe fra deg dem og noe fra meg til dem Amen Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo Vill du vite mer om oss gå in på philadelphia.no og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag enten fysisk eller online.